0: Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer-Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und bei mir in der Leitung zumindest ist Phil Köhl, mein geschätzter Kollege. Phil, du hattest ja die letzten Tage einiges an Arbeit. Der Grund ist klar, die Adler haben sich von der fast kompletten sportlichen Führung getrennt. Und deswegen machen wir heute einen Special-Podcast. Lassen das mit unserem Vor-Check-Back-Check, sondern gehen gleich in Media -Drehs. Phil, ja war natürlich da eine kleine Bombe, die da am Montagmorgen geplatzt ist. Adler haben sich getrennt von Cheftrainer Johan Lundskog, von Co-Trainer Hill und auch von Manager Jan-Axel Alavara. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen und kannst du den so äh, nachvollziehen, auch wenn du weißt, ne, der ist Eikind, der neue starke Mann bei den Adlern?
1: Hallo Esma. Ja, war sehr, sehr arbeitsintensiv natürlich die vergangenen Tage. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, ähm, sprich geht da auch noch weiter mit dem ersten Eistraining von Dallas Aikens und der PK dann, die dann spät abends um 19 Uhr stattfindet, in der er sich dann der der Presse ja das erste Mal dann offiziell dann auch vorstellt. Zu deiner Frage ja sehr überrascht. Jetzt nicht zwingend, dass Johann Lunsko entlassen wurde, der Cheftrainer. Also das war klar, dass er früher, oder später zur Diskussion stehen würde. Nach dem Wochenende hätte ich es dennoch nicht gedacht, aber ähm, ich glaube, wie in der ganzen Eishockey-Szene war ich sehr überrascht, dass auch Manager Jan Axel Alavara gehen musste. Habe da auch viele Anrufe bekommen, die, die mich gefragt haben: Was ist denn da in Mannheim los? Was, was ist denn mit mit den Adlern los? Warum entlassen die denn jetzt auch den den Axel? Du hast mich gefragt, ob ich überrascht bin. Ja, überrascht, ob ich es nachvollziehen kann. Also, dass man Jan Axel Alavara feuert oder freistellt, zu teilen, wenn man das natürlich. Also Daniel Hopp hat ja am am späten Montagnachmittag noch den Medienvertretern Rede und Antwort gestanden und hat es damit erklärt, dass ähm, die Adlers in den vergangenen vier bis sechs Wochen in dieser sportlichen Krise waren, drei von zwölf Spielen nur gewonnen haben und eben die sportliche Führung keinen Weg aufgezeigt hat, äh, aus dieser Krise herauszukommen. So hat er es verkauft. Ähm, Dallas Eakins ist der Nachfolger in Doppelfunktion, also er ist sowohl Trainer als auch sportlicher Leiter. Und ich glaube, und das habe ich auch schon ja im Kommentar Mannheim am Morgen geschrieben, dass dieser Name sehr, sehr verlockend war. Ähm, Ekins hat die vergangenen vier Spielzeiten äh, die Anaheim Ducks in der NHL als Cheftrainer betreut, äh, war acht Jahre lang in der Organisation der Ducks war auch schon Cheftrainer der Edmonton Oilers, also ähm, hat sehr viel NHL-Erfahrung, hat AHL-Erfahrung, kennt Daniel Hopp schon 15 Jahre lang. Ja, bei dem Hintergrund war es dann ein Stück weit mehr verstehen in dem Sinne, dass Dallas Akons halt verfügbar war und er natürlich schon einen großen Namen hat und jetzt nach Mannheim kommt.
0: Lass uns aber mal vielleicht das alles aufdröseln. Du hast jetzt so einen großen Rundumschlag angesetzt. Lass uns aber erstmal beim Trainer bleiben, Johann Lundsko. Allein auf diese Personalie schau und welche Fehler hast du ausgemacht in deinem Coaching? Und jetzt auch mit mit dem neuen Mann, was muss ich ändern, damit die Mannschaft wieder erfolgreich ist?
1: Ja, Das Interessante ist ja, dass die Anfangswochen unter Johann Lundsko äh, sehr erfolgreich waren, sowohl in der DL wie auch in der Champions Hockey League. Du warst auf Platz 1 nach den, nach den ersten sechs Spielen, hast da auch 15 Punkte geholt, hast die Champions Hockey League auf Platz 1 äh, aller teilnehmenden Mannschaften abgeschlossen fürs Achtelfinale, dann äh, ja, von, dem, von der Top-Position äh, qualifiziert. Und gestartet und dann bist du jetzt wirklich in den vergangenen vier, sechs bis sechs Wochen in so, in so eine Abstiegsspirale reingekommen. Ich muss sagen, Johann Lundskog war nur drei Monate, dann ein bisschen mehr als drei Monate da. Wenn man das ab Anfang August rechnet, dann ist es natürlich relativ schwer, das zu bewerten. Was aber auffällt, ist, dass die Adler zwei Gesichter gezeigt haben, was sicherlich auch an den Verletzten liegt. Nicht nur, aber das ist auch ein Grund, wenn die ja vier Stürmer ausfallen, die wichtig in Unterzahl sind, die auch wichtig am Bullypunkt sind dann ist das einfach ein, ein Punkt, da kann dein Kader so tief sein, wie er will. Wenn die Spieler, die hinten dran sind, die Verletzten nicht eins zu eins ersetzen können, dann hast du einfach ein Problem. Was aber auch auffällt, die Adler waren plötzlich nicht mehr zielstrebig wie zu Beginn der Saison, sprich Zielstrebigkeit im, im Sinne Richtung Tor, waren defensiv sehr anfällig, haben leichte Tore bekommen durch Puckverluste, durch Zuordnungsprobleme, durch Konteranfälligkeiten und haben nicht mehr so viele Tore einfach geschossen. Also auch ähm, vor diesem Wochenende gegen Wolfsburg und München äh, war Mannheim, eben, was Tore schießen anging, äh, das in den vergangenen acht Spielen davor, das schlechteste Team mit gerade mal 18 geschossenen Toren, ähm, hast auch sehr wenige Schüsse abgegeben und hast entsprechend dann auch eine schlech schlechte Schussquote gehabt. Ähm, das sind schon so Punkte, ähm, die aufgefallen sind. Auch das Vorcheck, das am Anfang der Saison sehr gut geklappt hat, sehr aggressiv war, laufintensiv war. Ähm, wo du schon viele Pucks in der gegnerischen Zone äh, gewonnen hast und dir dadurch Chancen und auch Tore erarbeitet hast, äh, das war auch nicht mehr so präsent. Also ähm, dieses Vorcheck hat nur noch teilweise funktioniert.
0: Ist es vielleicht dann auch eine Kraftfrage gewesen? Also ich hatte den Eindruck, weil jetzt zumindest phasenweise die Adler dann auch nur mit drei Reihen gespielt haben und das ist auch was, was mir nicht so gut gefallen hat. Eben, dass die Jungen relativ wenig Eiszeit hatten, sah das so aus, als ob die Adler vielleicht das System spielen wollten, aber es einfach nicht mehr konnten.
1: Vor der Deutschland-Cup-Pause, also unmittelbar vor der Deutschland-Cup-Pause, würde ich da auf jeden Fall mitgehen, ähm, dass es sehr kraftintensiv war, dass du auch teilweise ja nur elf Stürmer hattest und ähm, da dann recht schnell auf drei Reihen umgeswitcht bist. Ähm, natürlich ist es dann kraftintensiv nach der Pause, hast du dann aber auch vier Reihen gehabt. Hat es ja auch teilweise besser ausgesehen, das muss man ja auch sagen. Hier und da, wobei jetzt noch nicht vollends überzeugend. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, klar äh, ist es auch auf die Kraft zu schieben. Und was auch ein Punkt ist, zumindest ein kleiner, äh, die Verletzten kamen ja damit Stefan Leubel, Jordan Swartz langsam wieder zurück. Stefan Leubel im Achtelfinalrückspiel gegen Rapperswil, Jordan Swartz dann äh, freitags gegen, gegen Wolfsburg. Und damit schaffst du natürlich auch ein bisschen mehr Konkurrenzkampf in der Offensive und ähm, auch, ja, pusht das Team natürlich mehr. Auch ein Punkt, den Johann Dunsko genannt hat, auch die anderen Punkte waren ihm alle bewusst. Die hat er alle angesprochen, offen. Es war ja nicht so, als äh, hätte er gesagt, wir haben keine Probleme oder so, sondern er hat schon den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, daran müssen wir noch arbeiten. Ähm, die Frage ist halt nur, andere Teams haben jetzt auch nicht den Riesenkonkurrenzkampf im Sturm und da läuft es auch teilweise sehr, sehr gut. Und ähm, Aber es ist bestimmt auch ein kleiner Punkt, der fehlende Konkurrenzkampf in den vergangenen Wochen.
0: Lass uns mal einen Vergleich ziehen, Phil. In der vergangenen Saison, haben ja auch mitbekommen, wie die Eisbären Berlin performt haben, nämlich im Grunde gar nicht. Sie sind komplett ihren Ansprüchen hinterhergelaufen, das nach sehr erfolgreichen Jahren mit Meisterschaften. Trotzdem hat der Club an Serge Ober festgehalten, dem Trainer, und haben, sie haben jetzt den Vertrag gerade mit ihm verlängert. Sind die Adler in der Führung zu ungeduldig, wenn es mal in einer Phase nicht läuft oder kann man die Sachen einfach nicht vergleichen?
1: Man kann sie schwer vergleichen. Also dass man jetzt sagt, die Adler haben keine Geduld, das kann man natürlich irgendwo nachvollziehen. Ich habe es gesagt, äh, Johann Lundskog war nur knapp über drei Monate im Amt. Die Adler haben großen Umbruch in der Mannschaft hinter sich äh, und in der Umbruchphase kann es natürlich passieren, dass immer Rückschläge vorkommen. Es kommt auch immer auf die Art und Weise natürlich drauf an, aber du hast ja auch schon gezeigt, dass es geht. Und ähm, Serge Aubert ist natürlich nochmal ein bisschen ein anderer Fall. Serge Aubert wurde, du hast es angesprochen, davor zweimal Meister mit Berlin. Also er hat schon nachgewiesen, dass er den Club und dieses und das Team äh, ja zum, zum höchsten Ziel führen kann. Dieses Standing hatte Johann Lundskog natürlich nicht. Ähm, er war vorher nur Chef, nur in Anführungszeichen Cheftrainer in Bern, also dem Dem-Traditionsklub in der Schweiz äh, mit ganz viel Drama-Potenzial und ähm, ist da auch auf Platz 5 oder 6, äh, dann entlassen worden in der vergangenen Saison und kam dann ähm, nach Mannheim. Also ein bisschen anderes Standing natürlich, als wenn du schon jetzt zwei Meisterschaften mit dem Team holst. Da ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, am, am Trainer festzuhalten und das so zu verkaufen. Aber insgesamt beiden ja, Vereine schwer, dann miteinander äh, zu vergleichen.
0: Jetzt lass uns mal auf den Coach des Akin schauen. Was muss jetzt der neue Mann anders besser machen, damit es auch Sportlich jetzt mit der beiden Adlern in dieser Saison läuft.
1: Ganz oberflächlich erstmal geantwortet, natürlich Punkte einfahren. Und ja, wie machst du das? Die Adler müssen das, was ich vorhin eigentlich schon angesprochen habe, einfach einfach ist, ja, so einfach gesagt. Aber sie müssen das umsetzen, sprich zielstrebiger Richtung wenn mehr Tisch, Schüsse abgeben, mehr Qualitätsschüsse dann auch abgeben. Und ja, auch nach wie vor, also die defensive Stabilität wurde schon besser. Du hast in München durch zwei individuelle Fehler, lagst du 2-0 hinten, dass du da mehr oder minder ausgekontert wurdest und dann kriegst du ein Powerplay das, oder eine Unterzahl. In München war im Powerplay, dass das, das 3-0 so flippermäßig ist, ja, auch teilweise unglücklich gelaufen, aber trotzdem die Stabilität in der Defensive muss natürlich besser werden und du musst mehr Tore schießen und dann kommen auch zwangsläufig die Punkte.
0: Was wir auch festhalten müssen und das haben uns die Recherchen in den vergangenen Tagen ja ergeben, es gab kein Tischtuch, das jetzt zerschnitten wäre zwischen Mannschaft und Trainer. Also viele Spieler haben sogar eher ja, traurig bis konsterniert reagiert, dass Johann Lundsburg so früh gehen muss. Trotzdem kann es für einige auch ein Neuanfang sein. Also ich denke da gerade an die Underperformer, die, die wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen haben, wie Jordan Murray in der, der, der Verteidigung und Tyler Gossett in, im Sturm. Und man muss natürlich, und das hattest du ja auch in den vergangenen Berichten angedeutet, ganz klar konstatieren, dass momentan, nur eine Reihe funktioniert hat und das war die flach der Way-Reihe, in die zuletzt ähm, Tom Kühner gekam, ne?
1: Absolut, also diese Abhängigkeit von einzelnen Spielern, ähm, die muss natürlich aufhören. Du musst schauen, dass du konstant am besten über alle vier Reihen äh, Tore schießt, dass du so auch weniger ausrechenbar bist und die ja auch so einfach eine größere Chance gibst, äh, Spiele zu gewinnen, wenn alle Reihen scoren können und mal in die Breche springen können. Und ja, mit den, klar, ist ein neuer Trainer auch ein Neuanfang, die Chance für, für den einen oder anderen, gar keine Frage. Und auch wenn du die Kabine ansprichst, ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass die Kabine in Mannheim in den vergangenen Jahren schwer war, dass sie eine gewisse Macht hatte, auch ähm, Trainer gegenüber. Aber ja, du hast es gesagt, unseren Recherchen und was, was uns vorliegt, äh, war das diesmal nicht der Fall. Also, dass die Kabine irgendwie äh, den Trainer raushaben wollte oder ich hab, würde auch 100%ig sagen, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer gespielt hat. So hat sie nie gewirkt auf dem Eis.
0: Vielleicht noch zwei, drei Worte zum Trainer der Aikins. Auf was für einen Trainer können sich die Adlerfans und auch natürlich in erster Linie die Spieler einstellen?
1: Endgültig, ähm, das Gesamtbild bekomme ich natürlich dann erst, wenn er sich dann auch ähm, persönlich vorstellt. Aber was man natürlich so schon im Vorfeld gehört hat, auch von unseren Recherchen, dass er ein Trainer sein soll, der gerne hart zum Team ist, der äh, viel Wert aufs Fitnesslevel legt, der aber auch sehr, sehr angesehen ist für seine Fachkompetenz. Ich habe es jetzt gerade im Artikel, der am Mittwoch auch in Mannheimer Morgen erschienen ist, über Dallas Aikons, äh geschrieben, dass er Corbinian Holzer schon sehr, sehr lange kennt und Corbinian Holzer, dem äh, The Athletic, also dem Sportteil der New York Times, ein Interview gegeben hat vor gut vier Jahren, in dem er auch die Menschlichkeit von Aikens hervorgehoben hat, in dem er gesagt hat, als er als junger Spieler nach Nordamerika kam, hatte er sehr große Probleme mit der oder Probleme mit der Umstellung auf die kleinere Eisfläche und dann kam er ins Büro von von Aikens und hat gedacht, es würde sich jetzt eigentlich alles nur über Eishockey drehen, dass er ihm sagt, du musst hier, wenn die Situation ist, das so machen oder wenn äh, Spieler XY so drauf fährt, dann, dann reagierst du so. Aber das war gar nicht der Fall, sondern äh, Eckens hat sich vielmehr um ihn ja, gekümmert, hat sich für ihn interessiert. Sprich, äh, er wollte wissen, wie es ihm geht, wie es seiner Familie, seiner Freundin geht, äh, wie, wie er sich wohlfühlt, wie er, wenn er aufs Eis geht, ob er sich wohlfühlt, wenn er in der Stadt ist und wie ihm alles gefällt. Also es ging eigentlich nur ums Private. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, keine Frage. Da war Dallas Eckens auch noch, auch noch jünger, aber zeigt zumindest auch, dass er... Ähm, durchaus den Draht zu den Spielern sucht und ähm, jetzt nicht der knallharte, eisenharte Hund alter Schule ist.
0: Lass mich mal eine These aufstellen, bitte. Hintergrund der These ist, am Sonntag verlieren die Adler mit 1 zu 5 in München am morgen, und hat morgen zickert durch, dass die Adler sich von Johann Lundgup trennen. Unsere Recherchen ergeben dann, dass auch ihren Axel Alavara entlassen und freigestellt wird und schon wenige Stunden später präsentieren die Adler Dennis Aikins als den neuen starken Mann. Meine These ist, dieser Name, der ist schon sehr lange bei den Adlern im Umfeld gehandelt worden. Und vielleicht, wie gesagt, ich habe jetzt keine stichhaltigen Beweise, war es ja auch so, dass Dennis Aikins gesagt hat, ich komme nach Mannheim, aber will da auch Manageraufgaben übernehmen. Und deswegen haben sich die Adler nicht nur vom Trainer, sondern auch vom Manager getrennt. du dazu.
1: Um, Fakt ist, dass Daniel Hopp und Dallas Eakins sich schon lange kennen. Dallas Eakins war auch 2009 schon mal in der SAP Arena als Cheftrainer der Toronto Marlies, also dem HL-Club, dem Farmteam der Toronto Maple Leafs aus der NHL. Um, das war zu jener Zeit, als die Adler noch eine Kooperation zu den Toronto Maple Leafs äh, ja, geführt haben, dass die auch mit den Jahren dann immer mehr eingeschlafen ist. Also die kennen sich schon sehr, sehr lange und klar, wenn du den Nachfolger direkt präsentierst, dann hast du den es nicht äh, am, am Sonntag angerufen oder am Samstag, sondern die Gespräche liefen natürlich schon länger. Ich habe Daniel Hopp natürlich gefragt äh, am am Montag, äh, ob das klar war, dass Dallas Akins diese Doppelfunktion ausführt oder hat man auch mit dem Gedanken gespielt, einen Manager zu holen und, und Dallas Akins äh, wird neuer Trainer. Und da hat Daniel Hopp mir geantwortet, dass es in den Gesprächen so schon recht früh in diese Richtung ging, dieser Doppelfunktion, und sie sich dann auch entsprechend früh schon darauf geeinigt haben, dass es dann so werden sollte, wenn ähm, es denn passiert. Und es ist dann ja am Montag, wie wir wissen, passiert.
0: Du hast den Ruf von, von der NHL, Agent äh, sehr ja schon angesprochen. Er ist ähm, ein arrivierter Trainer in der NHL, vier Jahre am, am Stück Cheftrainer der Anheim-Dachs. Wie groß ist denn die Gefahr, dass man den dann auch relativ schnell wieder verliert? Also ich könnte mir vorstellen, wenn da ähm, ein NHL-Verein äh, sich an Dallas Akins erinnert, oh, der hat ja ganz gute Arbeit geleistet bei den Ducks oder auch in der Organisation der Toronto Maple Leafs, als, als Cheftrainer der Toronto Marlies, dann ist der, der Mann eventuell auch schneller weg, als er da war. Brot dieses Schicksal?
1: Also ich gehe schon von aus, dass Dallas Aikens, ähm der jetzt erstmal nur einen Vertrag bis Saisonende hat, eine NHL-Ausstiegsklausel hat. Ohne es zu wissen, aber ich, das ist auch ganz normal in der Szene.
0: Ich glaube, du brauchst da keine Ausstiegsklausel, wenn die NHL ruft. Ausstiegsklausel hin oder her, da ist er weg.
1: Ob mit oder ohne, ähm, kann natürlich immer passieren. Vielleicht hat er auch sein Wort drauf gegeben, dass er bis zum Ende bleibt. Das wissen wir natürlich nicht. Aber klar, wenn du vier Jahre, äh, in den vergangenen vier Jahren in der NHL warst und da auch ja nicht entlassen wurdest, dein Vertrag wurde letztendlich nicht verlängert, aber du musst dich ja auch als Cheftrainer erstmal vier Jahre in der Knochenmühle NHL halten. Also das ist ja auch schon eine Auszeichnung. Da ist er mit Sicherheit bei vielen äh, noch auf dem Zettel und natürlich kann das passieren. Kann aber auch passieren, dass äh, Dallas Aikens jetzt vielleicht zeigen möchte, hier in Europa in, in der DL, weiß jetzt nicht, wie sehr die NHL auf die DL schaut, auf jeden Fall mehr als in der Vergangenheit, kann ich auch gute Arbeit auf dem GM-Posten, als auf dem Manager-Posten äh, verrichten und das und mich so vielleicht auch nochmal für die NHL ins Spiel bringen. So oder so. Es kann theoretisch jederzeit passieren, dass die NHL ruft und er dann weg ist und dann stehst du natürlich ohne Trainer und manager da. Das ist natürlich schon ein Risiko und ähm, die Frage muss man dann auch vielleicht Daniel Hopp heute Abend auf der PK dann auch nochmal stellen.
0: Alles, was ich in den nordamerikanischen Medien gelesen habe, weil, weil für die Kollegen vor Ort war das natürlich auch ein ziemlicher Hammer, dass des Akins jetzt Nordamerika verlässt und nach Mannheim geht lässt darauf hindeuten, dass er tatsächlich sich vielleicht künftig eher als Manager sieht und tatsächlich ist eine seiner Aufgaben auch ist, einen neuen Trainer für die kommende Saison bei den Adlern zu suchen. Kannst du dir das vorstellen? Also jetzt bleibt er erstmal bis bis Ende der Saison in Doppelfunktion, dann zieht er sich auf den Managerposten zurück und ja, sucht sich einen, wie auch immer, heißenden Trainer.
1: Absolut, das ist vorstellbar, aber auch hier. Wenn ein NHL-Club dann, dann anklopft, dann hast du vielleicht einen Trainer, aber dann, dann, müsstest du einen Manager suchen. Aber klar, jetzt grundsätzlich von der, von der Theorie oder von der These ausgehend absolut realistisch. Hab ja auch Daniel Hopp gefragt, ob man dann zum Ende der Saison, wen muss man dann verpflichten, wenn man diese Doppelfunktion nicht weiterführt? Ein Trainer oder ein Manager? Und er sagte dann nur, das ist völlig offen. Also er kann sich beides sehr gut vorstellen, sowohl einen Trainer oder einen Manager zu verpflichten und Dallas Akins übernimmt dann die andere. Position, wenn er denn will. Aber klar, also von daher ist es absolut äh, realistisch, dass dass sie jetzt sagt, dass Aikins Manager in der kommenden Saison und Trainer X. Äh, und ja, und Trainer X dann auf der auf der Cheftrainerposition bei den Adlern.
0: Jetzt ist es ja so, ich glaube, dass Aikins als Trainer können wir sagen, das ist auf jeden Fall ein Name, da kann die Mannschaft auch weiterbringen. Wie läuft denn jetzt ab mit der Mannschaftszusammenstellung für die kommende Saison? Wir wissen beide, dass natürlich in einige Transfers eingefädelt sind. Tobi Forla wird kommen, äh, Lukas Pelfle ähm, aus Bremerhaven und so weiter und so fort. Aber klar, Dennis Aikens hat ein Riesennetzwerk auf dem nordamerikanischen Markt. Aber gerade diese deutschen Schlüsselspieler, die vielleicht noch kommen, die muss er ja dann auch erstmal kennenlernen. Wie wollen die Adler das handeln?
1: Auch das war natürlich eine Frage an Daniel Hopp. Und er hat gesagt, er glaubt äh, gerade beim deutschen Markt, dass er da in der Organisation breit genug aufgestellt sind und nicht den Überblick äh, verlieren. Sie hätten Marcel Gottsch, der jetzt vom Development Coach wieder zum Co-Trainer wird, also die Funktion, die auch schon in der vergangenen Saison unter Bill Stewart ausgeübt hat, ähm, hat für die Adler auch schon äh, in den vergangenen Wochen Spiele gescoutet und ähm, sie hätten den deutschen Markt da im Blick und habe schon gesagt, ja, aber wer führt denn dann die Verhandlungen mit potenziellen Zugängen für die, für die kommende Saison? Sei es deutsch oder sei es auch auf dem ausländischen Sektor, die die ja noch äh, später in der Saison stattfinden. oder hat er gesagt, ah, wir sind da, wie gesagt, breit aufgestellt. Er kann das machen, äh, das kann aber auch ein Juri machen oder auch ein Matthias Binder, dann hat er auch genannt. Also sieht das nicht als Problem, hat aber dennoch am, dann hinterhergeschoben, dass äh, Dallas Aikens jetzt erstmal ankommen soll und sich ein Bild machen soll. Wichtig sind jetzt erstmal die sportliche äh, Krise, die, die, die sportlichen Aspekte um da jetzt wieder auf Kurs zu kommen und und dann spricht man auch über die über die weiteren Schritte, was äh, Kader für die kommende Saison angeht. Klar ist aber auch, du hast hier ein bisschen eine Baustelle aufgemacht, das ist keine Frage. Meiner Meinung nach, ähm, Jan Axel Alavara, das, das weiß man auch, der hatte den Kader für die kommende Saison zumindest auf dem Papier schon in verschiedenen Konstellationen zusammen, auch schon immer ein, zwei Saisons vor, also hat auch schon für die Saison in, in zwei Jahren. Er hat ja jüngst vor knapp vier Wochen erst einen neuen, zwei Jahresvertrag unterschrieben. Sprich, er war da schon sehr weit in der Planung und das ja liegt jetzt alles ein bisschen brach. Und gerade nochmal kurz, auch wenn es nicht deine Frage war, da, da einzug äh, reinzugehen, sieht natürlich für einen Club blöd aus, wenn du deinen Manager vor vier Wochen um zwei weitere Jahre verlängerst und dann heißt es plötzlich äh, bis hierhin vielen Dank. Äh, das war's mit der Zusammenarbeit. Auch Daniel Hopp zugegeben, hat er gesagt, ja, das sieht für einen Club natürlich blöd aus. Er nimmt auch teilweise auf sich, dass er da einen Fehler gemacht hat. Aber er findet es besser, einen Fehler zu erkennen und zu revidieren, als ihn nur zu erkennen und, und nichts zu machen. Das war seine Aussage dazu.
0: Okay, äh, ist, ist eine schwierige Sache. Du hast ja auch mit Jan Axel Alavara länger gesprochen, weil es jetzt aus Mannheimer Sicht, aus Adlers Sicht äh, nur ein Randaspekt ist. Aber ich glaube, das ist auch kein, kein Geheimnis. Können wir sagen, wir haben sehr, sehr gut und intensiv mit Jan Axel Alavara zusammengearbeitet. Er hatte immer ein offenes Ohr. Ich glaube auch für die Belange der Fans. Einfach auch ein ganz feiner Mensch. Wie hat Axel denn darauf reagiert, in erste ersten Reaktion auf seine Freistellung? Ja,
1: zuerst mal kann ich alles absolut so bestätigen, was du gesagt hast. Ein ganz feiner Mensch. Er hat sehr, sehr professionell reagiert. Absolut. Also wer jetzt damit gerechnet hätte, er würde jetzt böse nachtreten oder irgendwie was in den Raum stellen, gar nicht. Er hat kein einziges böses Wort über über die Adler, über die Menschen, die dort arbeiten, über die Organisation verloren, sondern hat im Gegenteil, er hat gesagt, er hat jede Sekunde genossen, ähm, Mannheim ist was ganz Besonderes, er hat noch nie so eine Leidenschaft erlebt, er ist ehemaliger Profi, er hat auch für die Buffalo Sabres schon in der NHL gearbeitet, als er ist schon auch ein bisschen rumgekommen war für Buffalo, der Europascout, muss man dazu sagen aber er hätte noch nie so eine Leidenschaft erlebt von den Fans bis hin zu den Sponsoren, auch die Menschen in, in der Stadt. Also Mannheim ist eine ISOGI-Stadt und er wünscht auch dem Club weiterhin alles Gute. Er war natürlich enttäuscht und es ist bitter für ihn, dass sie es nicht geschafft haben, langfristig Erfolg zu haben und mit langfristig Erfolg meint er natürlich auch, nach 2019 wieder Finalserien gespielt zu haben. Das haben die Adler in der Tat nicht, aber sie haben jedes Mal das Halbfinale erreicht, was im Grunde genommen aber auch nicht mehr der Anspruch war von allen. Ähm, also ich habe es vorhin gesagt, du machst dir eine kleine Baustelle auf, indem du Jan-Axel Alavara entlassen hast und halt erstmal einen neuen aus Nordamerika holst, der sicherlich gut verknüpft ist, wie du auch richtig ja gesagt hast, aber noch nicht so auf dem deutschen Markt. Aber du verlierst vor allem halt auch einen, einen ganz feinen Menschen und die menschliche Lücke, die, die muss jetzt erstmal gefüllt werden. Das ist die Frage, wie, wie das passieren wird und von wem.
0: Ja, wir haben natürlich jetzt die Personaländerung der sportlichen Führung ähm, an erster Stelle gesetzt hier in unserem Podcast. Es gibt noch so ein paar äh, Spekulationen rund um den Club auf, auf Spielerebene. Ähm, die Kollegen aus Köln haben das ja auch äh, erwähnt in ihrer neuen äh, Ausgabe des Shark Bei Ja, es soll Bewegung bei Leon Gawanke geben, der ja ähm, trotz eines langfristigen Vertrags bei den Adlern, der dann nochmal die Chance gesucht hat, in der NHL unterzukommen, in der Organisation der San Jose Sharks. Allerdings bis jetzt auf einen NHL-Einsatz wartet, da heißt es, er könnte vielleicht noch in diesem Kalenderjahr nach Mannheim zurückkehren. Und das andere, Tobi Rieder, der nach der Saison auf dem Markt ist, soll sich gegen die Adler und für München entschieden haben. Hast du da mehr Infos?
1: Nicht zwingend mehr. Also Leon Wanke, das Gerücht, das, das gibt es tatsächlich. Das ist ein bisschen großes Rätselraten, ob er noch in diesem Kalenderjahr... Nach Mannheim kommt, er hat ja auch gesagt, er geht nicht nach Nordamerika, um AHL zu spielen. Jetzt sind die San Jose Sharks für diejenigen, die die NHL nicht so verfolgen, auf dem letzten Platz. Das mit Abstand das schlechteste Team der Liga. Er spielt in der AHL bei den San Jose Barracudas scort da ganz ordentlich, seine Plus-Minus-Bilanz, ähm, ja, die, da muss man nochmal drüber reden, die sieht nicht ganz so schön aus. Aber gut, er, er, er spielt dort und er wird nicht hochgezogen bis jetzt, er bekommt keine Chance äh, in, in der NHL und das ist natürlich schon ein Punkt, denke ich, der, der ihn wurmt und deswegen er vielleicht den Weg zurück nach Europa und dann zwangsläufig bei den, zu den Adlern sucht, bei denen er ja für vier Jahre unterschrieben hat. Aber da muss natürlich auch San Jose mitspielen, ob sie ihn aus dem Vertrag dann lassen oder ob sie sagen, nee, pass mal auf, das hier für ein Jahr unterschrieben, den und den Plan haben wir noch mit dir. So wird das gemacht. Das äh, wird sich zeigen und Tobi Rieder äh, ist auch eigentlich für mich noch großes Rätselraten. Ähm, sein sehr guter Kumpel Tom Kühnhackel ist hier in Mannheim, ähm, hat, ist noch nach der Saison zwei Jahre unter Vertrag. Tom Kühnhackel hat wie Tobi Rieder in Schweden gespielt, natürlich in unterschiedlichen Clubs. Äh, das macht Tobi Rieder ja jetzt immer noch. Es wird schon seit längerem spekuliert, dass er nach ja, nach Mitteleuropa, nach Deutschland zurückkehren wird. Wenn München am, am Ende das Rennen gemacht hat, wie gesagt, da habe ich nichts Konkretes dazu, dann dann kann man gratulieren zu einem guten Spieler. Aber das wird die Zeit zeigen, wie es so schön heißt, ob er dann dort auch am Ende wirklich landen wird. Und damit wären wir auch am Ende unserer neuen Folge des Adlerjacks. Wenn die Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Like da lassen, könnt ihr uns gerne abonnieren. Am besten unter mannheimer-morgen.de Slash Podcast, Da sind auch alle weiteren Folgen, die wir in der Vergangenheit schon aufgenommen haben, aufgelistet. Aber wir sind natürlich auch unter allen anderen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. In der kommenden Woche kommt dann wieder die Kollegen des Buwegebabbels, Thorsten Hof und Alexander Müller, sprechen über den SV Waldhof, bei dem ähnlich wie bei den Adlern ja auch ganz viel Gesprächsstoff da ist, die die, die Hütte ein bisschen brennt, man kann es ruhig schon so plakativ sagen. Und wir sind dann wieder in zwei Wochen da. Geplant ist dann, die Zusage ist schon mal da, dass der ehemalige Adlerspieler Frank Mauer dann hier zu Gast sein wird. Also könnt ihr uns auch sehr gerne, falls ihr Fragen an Frankie habt, den ehemaligen Jungadler und Meisterspieler von 2015 uns zukommen lassen. Am besten unter podcast-morgen.de. Würde uns sehr freuen. Und das nochmal als Anmerkung zum Schluss. Es ist auch möglich beim Mannheimer Morgen ein Adlerabo abzuschließen. Das für 1,50 die Woche. Ihr habt Zugriff auf alle Artikel, die mit den Adler Mannheim zu tun haben. Bis dahin, bleibt gesund und vor allem schaut okay. Ciao, ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.